0: Son las 8, las 7 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Un fin de semana más seguimos hablando de precios. Lo vemos al hacer nuestra compra. Los productos más habituales han subido un 10% de media en tan solo un año. Esto repercutirá en que cada familia tendrá que invertir este año 500 euros más que en 2021, a la hora de hacer la compra También los carburantes siguen sin darnos un respiro Y continúan por encima de los 2 euros con 10 Un 30% más que hace un año Nos hemos acercado a varias gasolineras a comprobar esto de primera mano Hemos hablado con Javier, quien reconoce que repostar su coche se ha convertido en algo incómodo Ahora mismo llenar mi coche, que son unos 50 litros Me sale a 80 y pico Pues casi el doble que, que eso que hace un año Así que nada, el, el sueldo de miliorista me lo gasto en, en gasolina. Nos trasladamos también a Roma, donde acaba de tener lugar el acto central del Encuentro Mundial de las Familias. La misa presidida por el Papa Francisco durante la homilía ha recordado que debemos defender la familia sin permitir que quede contaminada por el virus del egoísmo. Vámonos hasta allí, corresponsal de Cope en el Vaticano Eva Fernández.
1: El calor extremo de Roma no ha impedido que la Plaza de San Pedro estuviera repleta de miles de familias de todo el mundo. Más de 2.000 delegados de 120 países, entre ellos los de España, han aplaudido al pontífice cuando ha insistido en que la familia es el primer lugar donde se aprende a amar. Mientras afirmamos la belleza de la familia, sentimos más. Que que nunca que debemos defenderla. No dejemos que se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y del descarte y pierda así su ADN, que es la acogida y el espíritu de servicio. Al finalizar la misa, el Vaticano ha hecho público que en 2025 se celebrará el jubileo de las familias en Roma, coincidiendo con el próximo jubileo ordinario.
0: De lo que seguimos también pendientes es de esa huelga de la aerolínea irlandesa Ryanair que este sábado cumple su segundo día de paros. Tras una jornada de viernes donde la tranquilidad fue lo más destacado, este sábado sí estamos viendo una mayor congestión en los distintos aeropuertos de nuestro país. El sindicato ha señalado que 115 vuelos se han visto retrasados y otro ha sufrido un desvío a lo largo de este sábado. De ser uno de los viajeros afectados, ¿se puede llegar a reclamar? Silvia Martínez.
2: La respuesta es sí. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, recuerda que siempre que esos problemas no se deban a una causa extraordinaria que no se ha podido prevenir, y huelgas, falta de personal y fallos técnicos del avión no son considerados circunstancias extraordinarias, el pasajero tiene derecho a ser reubicado de vuelo o compensado económicamente. Indemnización de hasta 250 euros por vuelos de hasta 1.500 kilómetros si la alternativa que ofrece la compañía no supera las dos horas de demora hasta 400 por distancias entre 1.500 y 3.500 kilómetros y no más de tres horas de retraso y hasta 600 euros de compensación cuando el recorrido sea superior o fuera de la Unión Europea.
0: Y en Madrid, en el Wanda Metropolitano más de 50.000 personas están viviendo ahora mismo el histórico concierto de Cadena 100. Melendi, Dani Martín o Ana Mena entre otros han acudido a esta histórica cita por el 30 aniversario de Cadena 100, un concierto en el que se ha colgado el cartel de todo vendido. Aún así lo podrás vivir en Cadena 100 Divinity y en la web cadena100.es. Con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: Y en los deportes, el All England Club se prepara para el torneo de Wimbledon Que arranca este lunes, Bruno Casar
3: Tercer Gran Slam de la temporada que, como tú dices, arranca este lunes Y en el que Noga Djokovic ha hablado sobre su máximo rival en este torneo, Rafa Nadal He had a surgery, second part of them, Le operaron, de se perdió medio año Y después de eso,
0: volver y ganar un Gran Slam pues es impresionante, me quito el sombrero por lo que está haciendo Rafa este año Es un campeón increíble, con un espíritu de lucha espectacular es realmente admirable. Es uno de mis mayores rivales, pero solo puedo tenerlo respeto por lo que ha conseguido.
3: El que se podría encontrar con el Serbio en cuartos de final es Carlos Alcaraz, que ha caído esta tarde en un partido de exhibición ante Casper Ruud. También ha perdido Bautista ante Chichipas en la final del torneo de Mallorca. En baloncesto, Jeffrey Taylor se despide del Real Madrid tras siete temporadas y trece títulos y esta noche tenemos Fútbol Sala. Segundo partido de la final en unos 45 minutos. Barça-Palma-Futsal con el 1-0 de ventaja para los azulgrana en el partido de Ida y el día, lo cerramos a las 9 y media, partido de preparación de cara a la Eurocopa
2: Femenina
0: España-Australia. Gracias Bruno sigues en COPE, ahora te quedas con Diálogos.
1: COPE estar informado
2: Luis cuenta que cuando llegó a Madrid desde su Ávila natal para estudiar Ingeniería Superior de Informática, uno de los primeros lugares que visitó en la capital fue una tienda de magia. Quedó hechizado! El interés lo potenció el profesor Don Gregorio de su colegio. En Madrid encontró aquella tienda y en la biblioteca de Ávila un tesoro titulado El gran libro de la magia para el aficionado y profesional. Las visitas cada vez eran más frecuentes Su miedo por volver y no poder seguir leyendo el tomo Era tan grande que lo llegó a esconder para que nadie se lo quitara Años más tarde ese mismo José Luis que leía libros Veía plasmado su nombre en la portada de uno con el título Superpoderes del éxito para gente normal Gente como él Porque a quien muchos conocen como Mago More Le gusta hacer reír y ayudar a los demás este ilusionista, cómico, guionista, conferenciante y empresario jamás pensó lo que la vida le tenía preparado. Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid donde, como él siempre dice, casi se licenció como ingeniero superior informático y años más tarde sería padre. Nacería Marcos y lo haría con una discapacidad. Pero a José Luis no le frena nada. De hecho, tiene una lista que se llama Onirograma. Es su lista de sueños. La pasión, la emoción, la motivación y la creatividad Son sus señas de identidad Y las predica con el ejemplo José Luis es un firme defensor de la perseverancia Por eso quizás tiene muy presente Aquel dueño del bar que en el que actuaba una noche Y que estaba obsesionado con irse a Australia Era el gran sueño de su vida Un tiempo más tarde vendió el bar a uno de sus compañeros Y al regresar José Luis al mismo sitio para actuar de nuevo Se lo encontró el que había sido propietario del local trabajaba ahora de camarero en el mismo sitio. Y el mago More le preguntó si era feliz y el camarero le contestó que jamás se hubiera perdonado no haber intentado ir a Australia, aunque finalmente saliera
4: mal. Es de las personas más positivas que he conocido en mi vida porque todo lo que le puede haber ocurrido a lo largo de su vida ha sabido sacarle siempre la parte positiva y la parte buena más allá que la parte amarga.
2: Anthony en realidad se llama también José Luis. Su nombre proviene de una serie de televisión. Nació en Oviedo, un 21 de junio, a las 11 de la mañana. La primera caja de magia que recibió fue a los 7 años y a los 12 ya organizaba en el jardín de un familiar actuaciones. Lo recaudado le servía para ir con sus primos a comer chocolate con churros Su primera actuación oficial fue por casualidad Y coincidió con una de las visitas de los Rollins a España Después vendría la magia en un club de alterne Y hasta hoy, 40 años ya como uno de los mentalistas más reconocidos a nivel mundial A Anthony le marcó la pregunta que un día le hizo su madre Hijo, ¿prefieres ser titiritero a médico? Y también le marcó el día que conoció a Juan Tamariz. La popularidad le vino con el programa de televisión 123. En él coincidiría con Chichi Bañez Serrador y con su mujer. Como se encarga de recordar él mismo, María es el 50% de Anthony que conocemos. Durante esas cuatro décadas de trabajo, la clave ha estado en el esfuerzo. Dedica tres horas de lectura diaria, más de tres horas a ensayar y otras tres más de investigación. En reposo, su ritmo cardíaco ronda las 55 pulsaciones por minuto. Sobre el escenario, la adrenalina lo dispara hasta los 115. Ha llegado a controlar aforos de más de 1.500 personas. A Anthony le gusta observar. Su narrativa inspira misterio. Su magia nos devuelve a la infancia.
3: Pues el señor Blake, o el señor José Luis, que es tocayo mío, es un tipo con un carácter extraordinario, con una presencia escénica impresionante, un tipo muy, 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 muy culto, muy, muy, muy simpático y desde luego un auténtico ejemplo a seguir en el escenario y que por supuesto tuvo una increíble eh, influencia en, en mi personaje y en mi carrera artística.
2: Hoy el Mago More y Anthony se juntan para
1: parar juntos el tiempo y conversar. Diálogos.
5: Mago More. Anthony Blake.
1: COPE. Estar informado.
5: Buah,
4: buah. Vaya panegírico. ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¿A ti pensaste alguna vez que te
3: dijeran que eres empresario? Eh, no, la ¿verdad? verdad es que... No, pero sí que he visto la evolución que hemos tenido desde que hemos empezado. No es, quepa ninguna duda. Es muy curioso, fíjate, el otro día estaba, estaba pensando, cuando yo empecé a hacer monólogos también, cómo hemos ido evolucionando, cómo el propio Luis Pidraita, que es amigo común sí, sí, de los sí, dos, sí, ha ido evolucionando hacia un lado, cómo tú has ido para un lado, yo he ido hacia el otro. Es, es muy curioso y partimos todos de la magia. Absolutamente,
4: absolutamente. Yo me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo hace un montón de años, a lo mejor tú esta anécdota no la recuerdas, pero yo, el día que te oí hacer este comentario, dije: More está evolucionando hacia otro sitio y está haciéndolo muy bien. Tú me dijiste un día y es que en aquella tú estabas gordito. Pues en aquella estabas gordito. Sí. Y yo recuerdo que me dijiste: Dice, tío, es que he encontrado el por qué yo estoy gordo. Y me quedé mirando a mí como diciendo: Usted, ¿de qué me está hablando? Y si Claro, yo me levanto de la cama y me siento en el sofá. Claro, ¿cómo voy a adelgazar si es que estoy todo el día tirado en un, encima de un sofá? Y en ese momento me di cuenta de que algo había cambiado dentro de ti y que te habías dado cuenta de que efectivamente todo lo que te quedaba, todo lo que nos quedaba por hacer por delante, estaba exclusivamente en nuestras manos. Sí, sí, claro, y era una inmensidad absoluta. Y era una inmensidad absoluta. Tú has sido de los primeros, de los primeros que han evolucionado su magia hacia el coaching, hacia, hacia, hacia la motivación, hacia el buenismo, pero no el buenismo en el sentido de, ah, qué bueno somos, qué bonito, qué divertido, qué es bueno, sé es bueno, no, 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 no. Dios rogando y con el mazo dando, es decir, tú fuiste dando pasos y luego yo me imagino que sin lugar a dudas el nacimiento de tu hijo también te condicionó muchísimo y eso fue un auténtico acicate para que te volcaras incluso aún más en todos aquellos sueños
3: que siempre has tenido. Claro, es que al final tú lo que tienes que hacer es coger todo lo que te pasa en la vida, meterlo en la costelera y aprovecharlo. De hecho, estábamos hablando antes de entrar aquí en, en el estudio de qué es lo que pasó con la pandemia y de lo poco que hemos aprendido con la pandemia, que yo es una cosa que, que estoy viendo. Eh, fíjate, durante la pandemia estamos haciendo charlas, entonces yo siempre he hablado de cambio, de evolución y demás, y últimamente hago una charla que se llama Lecciones de pandemia, porque creo que no se nos tiene que olvidar lo que hemos aprendido. Y creo que lamentablemente vamos a olvidarlo, porque el ser humano el ser humano es así. Es decir, yo creo que todo lo que te pasa en la vida es bueno si aprendes una lección de ello. Si no aprendes una lección, pues obviamente no vas a evolucionar. Y por eso, cuando cuando estábamos escuchando tu descripción, que realmente tú eres un tipo que, que lees mucho, que te preparas mucho, que estás constantemente también evolucionando en tu campo, a mí me parece, fíjate, yo tengo cuatro pilares en la vida, siempre hablo de los cuatro, que es como la canción Salud, Dinero y Amor. Pues yo digo salud, todo lo que tiene que ver obviamente con... Que para mí es muy importante porque después de haber tenido artritis y que imagínate cómo sí, me, cómo sí, me sí, ha impactado, sí, ¿no? Sí. Luego dinero, que es... en realidad es dinero, pero es todo lo que tiene que ver con el trabajo, con los proyectos y demás. El amor, que es todo lo que tiene que ver con las relaciones. Y luego para mí una cuarta pata que es fundamental, que es la formación. Claro. Y que la gente... Sí, pero, pero claro para ti, claro. pero no para claro, la gente. Claro. Claro. Yo, fíjate, hay una, hay una palabra que me encanta, que no existe una traducción en español, que es learnability. Learnability es la capacidad de estar constantemente, constantemente aprendiendo. aprendiendo. Sí, y señor. hay un escritor que se llama Alvin Toffler que dice que los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Y eso es lo que nos ha pasado en la pandemia. Y, y yo siempre le digo a la gente, vamos a tener n pandemias más. Llámalo coronavirus o llámalo como quieras. ¿sabes? Es decir, puntos de inflexión en nuestra vida. Entonces, el que no aprenda, desaprende y vuelve a aprender, olvídate, estás muerto. Vamos a ver, ¿está estamos... todo tan rápido evolucionando? Tú fíjate el mentalismo que haces sí, tú, sí, sí, que a mí sí, me alucina, sí, sí. Sí. porque bueno, para la gente que nos está escuchando, tienen que saber que aquí el amigo Blake eh, ha sido realmente el que ha revolucionado el mentalismo, en, iba a decir en España, no, en hispano, ¿vale? En, en español, pues porque hasta ese momento el mentalista era, bueno, pues eh, hacía otro personaje, y además te hago toda una anécdota que tú lo no sabes, y es que cuando, claro, cuando se empieza a salir Blake en el, en el 1, 2, 3, pues aquello era brutal un tipo vestido de negro con una personalidad con un personaje bestial que, que que realmente acongojaba, ¿no? Tú le veías y decías, ostras, me va, me va a sacar los higadillos y la mente y todo. Y entonces, claro, aquello fue una revolución brutal, que ahora te quiero preguntar yo por tu, por tu momento fama. Y entonces, claro, todo el mundo quería hacer mentalismo como Anthony Blake. Y ahí fue donde gracias a ti descubrí yo mi personaje, te voy a explicar por qué, porque claro, el mentalismo es una rama de la magia,
4: Exacto. digamos, ¿no? Exacto, no, es una rama. Entonces,
3: ¿por qué todos los magos en España hacen humor? Pues por Tamariz. Sí. Sí, claro Porque todos querían imitar a Tamariz Entonces aparece este señor allí en el 1, 2, 3 Y todo el mundo quiere imitar a Anthony Blake Entonces yo dije, como yo estaba empezando Dije, voy a probar a hacer mentalismo Y entonces yo salía así muy serio Y le decía a alguien A ver, eh, entonces, pero yo muy serio, muy serio, muy serio yo veía que la gente se moría de la risa Y yo me pelleba un cabreo Porque yo decía, estos cabrones aquí venga a reírse, pero si yo lo quiero hacer como Blake, aquí muy serio. Y venga a reírse, la gente se reía y se reía y se reía. Y eso me ayudó mucho porque me di cuenta de que mi personaje era un personaje de risa. Pero hasta que no lo intenté hacer serio, no me di cuenta. Claro. Por eso a mí cuando la gente me pregunta, si vaya a hacer cualquier disciplina artística, lo primero que le digo es, descubre tu personaje. Y tu personaje es como te ve la gente. Sí. Porque tú puedes pensar que es el tío más extrovertido del mundo. Si la gente te ve como introvertido, juega a eso sí, sí. y al revés. Y esto yo lo descubrí gracias a ti. <risa>
4: Fíjate, yo conocí hace muchos años por que ya se nos ha muerto Michael, un, un uh, mago del, de Santander que hacía una magia muy estupenda, hacía aparecer palomas y tal y de cual, bueno, la verdad es que el frac debería de haberlo llevado mejor hecho porque mm. salía gordo y después salía gordito. Ya yeah. bueno. Entonces, sí. entonces él era gordito y era gracioso Y él quería hacer una magia muy seria Yo hubo un día que se me ocurrió Y le digo, oye, ¿tú te has planteado alguna vez En hacer lo mismo, pero en plan cómico? Bueno, pues se ofendió Se ofendió hasta no extremo yo soy un mago serio porque yo tengo que mantener una seriedad en el escenario. Digo, pues, macho, sinceramente yo creo que tendrías más cachos si te volvieras mago cómico porque es que tienes una figura muy graciosa, tienes una figura muy divertida y haces una magia muy bien hecha. Coño, búscale la biscómica a todo esto y que te sorprenda todo lo que está ocurriendo. Pues como en su momento vimos con el con el grandísimo Tom Sony, y aquel señor salía súper serio, súper serio con una señora que era su ayudante que se entraba comiendo chicle con una minifalda, que más que una minifalda era un cinturón ancho, y él se escandalizó hasta que le pedía el chicle, despegaba la solapa y se pegaba el enésimo chicle en la solapa y cerraba como diciendo, déjate ya de ser ordinaria. Y él, sin embargo, sin perder la historia. Y era un hombre tremendamente serio en el escenario, pero tremendamente cómico. Su propia seriedad provocaba, provocaba aquella comicidad. Yo, sinceramente, espero lo mismo que tú dices, que esta pandemia nos haya servido a pago. Pero durante esta pandemia he descubierto por fin... Por fin, en mucho tiempo, los ojos de la gente. Es decir, hasta hace bien poco mirarle a los ojos a una persona era provocador, insinuante, agresivo, mmm, patético, eh, llámalo como te dé la gana.
3: Bien, vamos a dar un consejo. Ahora que venga, están escuchando. Venga,
5: venga.
3: La gente que os da vergüenza mirar a los ojos a, a los demás, hay un truco que es mirar el entrecejo. El entrecejo, sí, señor. Que es mirar entre, entre ceja y ceja. Obviamente, si estáis con Frida Kahlo y no sabéis dónde mirar, pues porque, porque... tiene una sola ceja. Pero vamos. que te quiero decir que normalmente es encima de la nariz, entre las dos cejas, porque es una mirada más relajada y la persona que recibe esa mirada no se siente tan tan cohibida. Esta pero... es
4: una de tus grandes virtudes, tío. ¿Qué es? Que tienes una capacidad de improvisación y una capacidad te acaba, de sacar, acaba de sacar por aquí por el medio a Frida los señores, en mitad de una conversación.
3: Esta es una de las grandes genialidades que tú tienes, eres tremendamente rápido. Pero porque al final, eh, eh, al final es una cuestión de escucha, ¿sabes? La, la creatividad es una cuestión de Exacto. estar escuchando al otro... Y cuando tú escuchas al otro, unes puntos y te salen. Entonces yo siempre estoy con el gatillo preparado para disparar tonterías. O
4: sea, que es, es que es así. Básicamente. Ese es otro de los grandes errores que estamos teniendo los seres humanos, que muchas veces estamos esperando que el otro acabe para soltar nuestra perorata y no tiene muchas veces que ver con lo que el otro. Es decir, no escuchamos con
3: atención a los demás. Mira, hoy estaba hablando, esta mañana estaba hablando con Jandro, que tú uh -huh. conoces muy bien, que uh -huh. los que nos estén escuchando pues es el, el, ma el mago, que ha sido el mago del hormiguero durante 14 años. El calvo. Sí, que es uno de los mejores Ese. magos cómicos sin duda. que te puedas imaginar. Sin duda. Y entonces, hoy estaba comentando con él, digo, Jadro, estoy muy orgulloso de ti, porque hemos hecho un curso de magia, que tú lo sabes. Yo sí, sé, sí, lo sé. Y entonces lo hemos grabado a la primera. Sí. Sin, de cero a magia. De cero a mago. En un de cero pas, a mago, perdón. Se llama. Entonces, lo hemos grabado a la primera, sin ningún tipo de corte, sin guión, y simplemente escuchándonos. Porque yo, eh, los dos hemos hecho formación de escucha activa, que son cursos de improvisación teatral, que es una cosa que yo le recomendaría absolutamente a todo el mundo. De hecho, cuando estás hablando con alguien en la radio o en una conversación normal, pasa esto que dices tú ahora, ¿no? Estás con tu idea en la cabeza preconcebida, no estás escuchando lo que te dice la otra persona y cuando la otra persona termina de hablar, tú sueltas lo tuyo, aunque ya no venga el caso. Exactamente. Y la improvisación lo que te enseña es justo lo contrario. Tú tienes una idea, alguien saca un tema muy divertido, muy apasionante y tú tienes que ser capaz de soltar tu idea y unirte a lo que te viene. Entonces, la improvisación es proponer y no imponer. Exacto. Y hay una regla de oro en la improvisación que vale para la vida normal. Yo es que siempre le digo a la gente, haz un curso de improvisación que es lo mejor que vas a hacer en tu vida. Y la regla es sí y además, que significa yo acepto lo que tú me dices y además construyo sobre lo que tú me dices. Y sobre esa base, tú puedes tener una conversación con cualquier persona y ser una conversación constructiva que vaya hacia algún punto, porque al fin y al cabo la improvisación es eso. Y yo le decía a Jandro, digo, fíjate, lo que es ganar con, con los años eh, madurez y autoestima, porque si a mí me dicen probablemente a los veinte años, oye, ¿quieres hacer un curso de magia con un mago cómico que hace lo mismo que tú, muy divertido? Pues a lo mejor te lo piensas. Porque claro, dices, ostras, un tío que hace lo mismo que yo y que es igual de divertido que yo. No, no, quiero, yo quiero ser el único gallo claro, en claro, no el corral. Claro, claro, y al final, claro. ¿sabes lo que hemos descubierto? Que le poníamos los chistes uno al otro a huevo. Que es una cosa que... <risa> ¿Sabes con quién me pasó <risa> esto? Qué guapo. Esto me pasó con, con Matías Prats. Como, como yo he presentado tantos eventos, sí. cuando tú presentas con un presentador, como digo yo, después de, digo, digo de medio pelo, entiéndaseme el término, el típico presentador o presentadora que se hace famoso de la noche a la mañana. Y entonces, como se hace famoso, pues le llaman para todos los eventos. Y yo, tú ya has ahí toda la vida. Entonces, tú intentas decir cualquier cosa y te intenta tapar los chistes, e intenta quedar por encima de ti, menos con el gran Matías Prats. ¿Por qué digo el gran Matías Prats? Porque yo no he visto a tío más generoso en mi vida. Matías, tú estás con él presentando un evento de Telefónica o de quien sea, ¿no? Y de repente, llegan los llega le cuentas un chiste, ¿no? De golf, que a él le gusta mucho el golf. Entonces, él lo escucha. Cualquier otro presentador lo que hace es que sale y te fusila el chiste y lo cuenta él para que no lo cuentes tú. Matías no, Matías sale y dice, bueno, amor, me he enterado que estabas el otro día en un hoyo y de repente le diste no sé qué y ta, 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 y, y te deja el chiste tal cual para que tú lo remates y gracioso seas tú. Exactamente. Y eso tiene que ver con, con estar muy seguro de lo que tú haces. Cuando tú estás muy seguro, uh -huh. de repente venga quien venga y dices... Mira, aquí hay que darle juego a todo el mundo. A todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Vamos a ver, muchas
4: veces a mí me han dicho, coño, es que vosotros tenéis una ventaja, que es que estáis en contacto con el público cada vez que te subes a un su escenario, cada vez que vas a un evento, que te encuentras con uno y con otro. Y dices, bueno, vale, pero es que en el mismo escenario en el que me encuentro yo te encuentras tú todos los días rodeado de gente. ¿Cuál es la única historia? Yo al público le cuento una historia, pero después tengo que esperar que ese espectador venga. Es decir, en mi trabajo, en el trabajo de un mago, entre comillas, general, que hace todo tipo de, 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 de diabluras. La, el brillo está en la efectividad, en la limpieza y en el ¡ah! ¡oh! del final de ese número. En el caso del mentalista, es el espectador con el que estás trabajando o los espectadores con los que estás trabajando, los que les están comunicando al resto del público la realidad de lo que allí está ocurriendo. Ese gesto de sorpresa, ese levantar las cejas, ese poner la cara para un lado, ese echarse la mano a la cabeza... Ellos son los reales comunicadores. Entonces yo creo que aprender de esto, aprender a escucharlo primero de todo, aprender a entender lo que te están diciendo y que mientras te lo están diciendo pueda, puedas incluso hasta cambiar de opinión porque no haya reflexionado en ello, me parece una de las posturas más inteligentes, sin lugar a dudas, para poder afrontar sobre todo una vida y un momento por el que estamos pasando, que yo lo siento mucho, siempre he dicho, yo no quiero ser parte de la historia, ya ya lo sé que estamos viviendo un momento histórico. No, siempre que eres parte de la historia hay unos tortazos de, 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 de pronóstico reservado. No, yo no quiero ser parte de la historia. Bueno, pues me ha tocado, me ha tocado. Precisamente de todo esto lo único que intento es sacar... ...la mayor cantidad de información... ...y de positividad posible... ...de todo lo que ha ido ocurriendo... ...porque los que nos queda de ahora mismo en adelante... ...es decirle a la gente... ...mira, te voy a hacer un espectáculo... En donde te lo vas a pasar cañón, vas a salir a la calle, vas a seguir hablando del espectáculo, vas a seguir dándole vueltas al tema, y por lo menos durante hora y media, dos, tres horas, he conseguido sacarte de un mundo que a lo mejor en este momento para ti es un mundo un tanto peliagudo. Pero este mundo peliagudo por el que estamos pasando ahora mismo, tiene caducidad. Es sí,
3: sí. Superbarísimo, superbarísimo. Oye, superbarísimo. yo te quería preguntar, ¿cuando, cuando estás en ese momento álgido del 1, 2, 3, en prime time, cuando no había tanta televisión privada que tú salías a la calle y no podías andar por la calle que estabas no que estabas en Chile que cómo se vive todo ese momento fama de la noche a la mañana porque eso es de la noche a la mañana vamos a ver
4: eh, yo descubro que Chichi Bañes me viene siguiendo desde hacía como mínimo dos años él me había visto una vez yo había, había vamos a ver yo entré en Madrid pues como bien decía nuestro presentador al principio en un cabaret por darle un nombre suave
3: ah. Sí, Disco era sitio donde te registraban la entrada para ver si llevabas pistola eh, y si no la llevabas, eh, estaba en una para defender. Eh, ¿no? Exactamente, exactamente. es decir, por la tarde oficialmente aquello era discoteca,
4: eh, al lado estaba D'Angelo, que era un conocidísimo sitio de, bar, sí, bar, de bar de Madrid, de Alterne, y a partir de las 12 de la noche en aquel sitio había lo que se llamaba La Pecera. Si esto se dijera en este momento nos tacharían no de machistas sino de mucho más allá de fachas y de ultraderechistas y de la madre del cordero. Pero en aquel momento aquello, y estoy hablando de unos 35, 37, 35, 34 años atrás exactamente. Había una pecera, una pecera era pues como es lo que es la pecera, que en estos momentos nos está viendo nuestro técnico al otro lado y ese señor no se molesta porque le llamen la pecera, pero en vez de estar aquel señor tan encantador, que es el que nos está poniendo la voz y el sonido en estos momentos, lo que había era 25 chicas. Entonces, ¿qué pasaba? Pues típicas reuniones de empresa, el cliente que va con el jefe de la empresa a la que le quiere vender algo, ¿y cómo te lo voy a vender? Pues si sé algo más de ti, pues igual tengo un poco de presión, entonces si esta noche yo consigo que una chica ligue contigo y ya te lo pagaré yo, o ya lo pagas tú, o lo que sea, bueno en fin, estamos hablando de sexo a cambio de dinero, punto pelota, no, no creo que nadie se escandalice por lo que estoy diciendo, porque desgraciadamente eso sigue existiendo, ¿no? Entonces... De lunes a jueves era aquello, y luego los fines de semana, los viernes y los sábados era la BBC. Bodas, bautizos, bautizos y, y comuniones, pero no te lo quiero ni contar, eran, con todos mis respetos, eh, las 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 bodas de tractor a la puerta, mm. que en cuanto te descuidabas había dos bodas metidas dentro y acababan a tortazos los de una boda contra los de otra y salían los, los camareros y decían «Recoge, recoge, recoge que ya acabaste por hoy» y recoger y, y ten tener que meter tu en, pelo? Ahí en las... yo actuaba ahí, y además ahí fue donde yo me teñí el pelo de platino. Es decir, yo llego a Madrid... ¿A pero tú no naciste
3: con el pelo blanco. Dijo,
4: no, hijo, no, yo me tenía un pelazo, yo heredo, yo heredo de mi abuelo, que parece ser que con 32 años tenía el pelo blanco, y mi padre con 59 cuando falleció tenía el pelo gris clarito, ¿no? Yo llego a Madrid y llego con un contrato, vamos a ver, yo me desarrollo por todo el norte de España, en gar de garito en garito, de garito en garito puliendo, y teniendo que llegar a una discoteca X y mirar a ver quién es el líder, que es el que más barullo está, le está haciendo, pararme delante de él y decirle, si te digo el nombre de tu madre, ¿te callas? ¿Te acuerdas? Es decir, si traducimos todo eso a un lenguaje vulgar, lo acabo de llamar de todo menos buena gente. Y me acabo de acordar de su y madre tú o sea, se lo, la última Y tú se lo adivinabas ¿no? Y yo se lo adivinaba Ya que a partir de aquel momento Aquel señor se encargaba de que la sala quedara en silencio
3: Claro, te hacías amigo del malo. ¿Qué? Claro. Pero eso hacía yo también.
4: Eso, es que es, eso es fundamental. Pero fíjate...
3: Cuando llegas a cualquier reunión, ¿quién es el que tengo más reticente de
4: todos? El que está en
3: la esquina. Voy a por él. Bueno, te voy a contar una anécdota que nos pasó un día en la SEI. La SEI es la Sociedad Española de Ilusionismo. Viene un americano que era el tío más especialista del mundo en niños. Y por aquel entonces yo hacía muchas comuniones. Que ahora te voy a contar una anécdota de mota que vas a flipar. <risa> Total, que llega este señor y le preguntamos... Oye, cuando tienes el peor público del mundo son los niños? Sin duda. de lejos, sin duda. porque los niños pasan de todo. Si, si no te, haces gusta, bien, te
4: gusta, y si no te gusta, el niño se levanta y te deja solo.
3: Y entonces nos dice este señor, ¿cómo se gestiona un, un, un mal niño? El típico cabroncete. Porque claro, entre los niños hay que distinguir entre que el niño es niño porque es revoltoso y luego el típico niño que este, vamos, no hay por dónde cogerle. Y entonces nos dice el mago, dice, mira, yo cuando tengo un, un niño de esos, lo que hago es que le saco directamente al escenario, porque es o él o tú y si no estás muerto, se te va el, el espectáculo a la mierda entonces le saco y como llevo la petaca del micro le doy al, al mute, a silenciar el micro y le digo al niño a la oreja ¿cómo te llamas? esto lo escucha todo el mundo y cuando le doy al mute, le digo al niño como sigas por ahí, te arranco la cabeza de un tortazo le vuelvo a dar al, al micro <risa> le vuelvo a dar al micro y digo muy bien Marquitos y el tío sigue, claro, nadie se entera de que lo que tú le has dicho por lo vagine al niño, ¿no? dice, mano de santo y yo dije, pero este tío es un animal, pero esto... Pero luego pensé, pero es que no hay mayor especialista en el mundo que este. O sea, este sabe de lo que está hablando. Claro. Total, que yo estaba actuando ahí en colegios, y de repente un día me sale el típico niño que me va a hundir un espectáculo. Y digo yo, ¿voy a probar? <risa> <Y> entonces <risa> le, le digo, ¿cómo te llamas Me dice, Luisito. le que, Corto el micro y digo, Luisito, te arranco la cabeza como sigas por ahí, y vuelvo a dar al micro. Y veo que el niño se queda pálido... Y empieza a colaborar. Y digo yo, este tío es un fenómeno. <risa> y no te lo pierdas. Baja el tal Luisito y le dice a su padre, papá, papá, el mago me ha dicho que me iba a dar un tortazo, me iba a arrancar la cabeza. ¿Y qué le dijo el padre? Anda, ven aquí, que te, que te, que, voy, a que, que te voy a dar yo. <risa> es decir, el padre sabía muy bien cómo era el niño y ese mago tenía toda la razón, toda del, la mundo. razón del mundo. Pues es que yo empecé haciendo comuniones... En, en Córdoba, bajaba uh -huh. en el AVE en el año 92 sí. y tenía, eran, eran negocios de hostelería de un señor que tenía cinco restaurantes entonces yo iba de uno a otro yo empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 5 de la tarde reventado, con un ¡Wow! tío que me cogía en coche, me llevaba a un restaurante a otro y yo en el coche iba preparando los trucos 45 eh, minutos de espectáculo 15 de viaje y yo llegaba al hotel, hotel reventado y entonces un día estoy en las Olimpiadas de Londres con mota y estamos en Piccadilly Y todos los españoles se acercaban Mota, Mota Bueno, luego me veían a mí, alguno me conocía y tal Pero vamos, en general Mota, una foto, no sé qué tal Y llega una señora Y dice More Se acerca Mota, en mi caso O sea, lo había visto Pero como si no existiera Se me acerca, me da un beso, me da un abrazo Y dice Estuviste actuando en la comunión de la niña Me giro Y la niña era un pibón impresionante En día de... Pues veintitantos años, guapísima, altísima, imagínate. Y es que me dice, dice, estás en todos los álbumes de la familia. Y ahí entendí, claro, yo voy a Córdoba y yo soy, bueno, del tío más popular de Córdoba, porque estoy en todos los álbumes de todos los niños de Córdoba, del 92 al 94. Los que toman la comunión me conocen todos. Y me ha pasado de uh -huh. llegar a una empresa a hacer una charla, ya en plan seriote, y de repente llega el CEO bueno, te presento a nuestro CEO y tal, llega el CEO me pega un abrazo hombre, more, tú estuviste en el, cumple en el cumpleaños o en la comunión de mi hija claro, yo es que estoy en muchos álbumes familiares <risa> Y estás bueno, ahí para siempre, claro. Qué
4: bueno, qué bueno, qué bueno.
3: ¿Pero y la escuela queda actuar en pubs?
4: La escuela queda actuar en pubs, la escuela que queda actuar en todos esos garitos en donde yo me he recorrido todo el norte de España y algunos sitios más del norte de España. y, y de repente Yo empiezo llegas... por Asturias, de por Asturias me voy a Galicia. De Asturias, Galicia, Santander y País Vasco. Estando actuando en un garito en Santander, me contratan para actuar en un garito en Bilbao, que en aquel momento era donde iba la gente más... Más pija de, de Bilbao, para hablar en plata. Pues es que no sé decir ahora mismo la más... Eh, Pero no sería del de no, 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 no. Este era este era el Garden, que ahora mismo, ah, es, sí, sí, ahora claro. mismo es un líder. Ahora mismo demasiadamente eso desapareció y es un líder. Pero bueno, bueno, yo llego allí y el que estaba programando ese sitio, como yo era una programación externa, me mira, ve, le gusta y dice, yo programo San Brasil en Madrid. ¿A ti te interesaría venir? Yo llego, miro San Brasil, digo, Madre de Dios, bendito. ¿Quién dijo miedo? Jamás he dicho miedo a ningún escenario, jamás le he echado ninguna historia, he echado... Bueno, tengo una anécdota actuando, como no me acuerdo cómo se llamaba el garito. ¿Te das cuenta de la Plaza de los Cubos? Sí, sí, perfecto. Que enfrente hay una casa pintada con dibujos de mingote. Sí. Ahí había un garito que tenía como medio disco abajo, pava en el medio y una zona de actuaciones en la parte de arriba. Estoy actuando ahí tranquilamente, pam, pam tenía 80, 90 personas sentadas alrededor mío. Y por el fondo, porque era un sitio bastante largo, por el fondo llegan entre el... Armando Barullo, digo, oye, por favor, los que estáis al fondo, gritar un poco más bajo. Y yo sigo a lo mío, y siguen armando el mismo barullo, y por segunda les digo, por favor, os pido, los que estamos aquí, estamos interesados en lo que estamos haciendo, no molestéis, por favor. Y ya por la tercera vez paré en seco, y dije, por favor, si no os importa, os vais vosotros, o interrumpo la actuación. Y en ese momento, bueno, pues debieron de reflexionar, y salieron del sitio acabo la actuación, aplausos, todo muy bien, todo estupendo, además de los garitos que tenían pasta de aquella época. Mm. Estamos hablando de que podían estar pagándome en aquel momento en ese sitio 40.000 pelas por función. Ahora mismo 40.000 pesetas es una tontería, porque con el, los cambios y con todos estos cambios y estas historias, pero en aquel momento 40.000 pesetas no y estamos da,
3: hablando, no te da 40.000 pesetas ahora mismo traducido a euro ni para pagar la lavadora de una tarde. No te quepa entre ningún... semana, digo. No
4: te quepa ni <risa> entre semana, <risa> efectivamente, <risa> bueno, pues total que llego, a, a cabo la función, voy a recoger y entra en el camerino, sin llamar el dueño del garito. Bueno, desde luego, lo tuyo es vergonzoso. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Y digo, ¿cómo que es lo que acabo de hacer? ¿Lo acabo de actuar. ¿Tú sabes a quién echaste? Digo, a tres impertinentes que estaban tocando en los narices a todos. Es que uno de ellos era el príncipe. Digo, pues debería de ser el que hubiera marcado el ejemplo y haber callado la boca desde el principio. así ¿Ah, Años después... Entrega de los premios Príncipe de Asturias. <coughs> Yo de Oviedo, invitado, voy y me encuentro con el que hoy es Su Majestad el Rey, Felipe VI. Me encuentro en aquel momento con el Príncipe Felipe. Dice, hombre, señor Blake ¿qué tal cómo está usted? Digo, muy bien, señor. Dice, todavía me acuerdo el día que usted me echó de una de sus actuaciones. <risas> claro, en ese momento dices, mmm, tierra trágame y me dice, y tenía usted toda la razón venía con unos amigos muy alborotadores y usted defendió su trabajo como lo tenía que defender, muchísimas gracias estoy encantado de conocerlo en condiciones y dices, ole, ole y ole y de eso que te quedas así a gusto sí. y lo del 1, 2, 3 y lo de Chicho que después continuó la historia fíjate Todo de esto, dónde venimos ¿eh? sí, 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 sí claro, yo ahora mismo le hablo a la gente del 1, 2, 3 y me dice, eso qué lo que es? estamos hablando de un programa que creo que lo tienen, que lo intentan sacar de nuevo Creo que quieren volver otra vez con el 1-2-3, el hijo de Chicho. Creo que sí. tiene toda la intención de sacarlo. Y como no le hagan un cambio muy importante, es un programa que ya no encaja, no encaja no. dentro de lo que es ahora mismo no los programas programa Concurso.
3: Que no tenías ningún tipo de, de audiencia paralela. Exactamente. Que tú te sentabas a disfrutar del de, de de 1-2-3 porque
4: no había otra cosa. O si claro. no te metías en los, nah. en los reportajes. El que, el que los... hay ahora
3: mismo es nah, muy gran, claro,
4: olvídate. olvídate. Total, que Chicho me llevaba siguiendo. Uno, en, en el escala... Que yo después nada más, salir de, nada más salir de este sitio Hice un par de escarceos en otro sitio Y me contrataron en escala uh
3: -huh.
4: Me fui de escala por no aguantar La impertinencia de un tipo Que era el que pagaba Que iba de sobra o por la vida Te renovamos el contrato Digo, con tal de no verte a ti todas las semanas Cuando llega el momento de pagar No renuevo en escala Me da estás... ¿eh? tú... no carácter no, <risa> siempre, siempre he tenido carácter siempre Vamos a ver Siempre he pedido máximo respeto A mi profesión soy un tremendo orgulloso De la profesión que tengo Soy feliz con la profesión que tengo No le voy a consentir a ningún mindundi Que me intente, ya no minimizar Porque eso me importa un bledos, es tu problema Pero
3: que me intente menospreciar
1: Diálogos
3: Mago More Anthony Blake
1: Cope, estar informado
3: Mi mujer cuando empezó a salir conmigo Rosalía Le decían, ¿a qué se dedica More? Le decían, es mago Y le decían, pobrecilla Pobrecilla, claro. Esto es, esto es típico. ¿Por qué? Porque se piensan que, somos, que estamos prácticamente... Mira, todo oh, no el semáforo, pero estamos, casi... estamos en una emisora en donde yo no sé si
4: lo que voy a decir a continuación será políticamente correcto. No me vais a perdonar, esto es la cope. Sí, da igual porque te van a cortar... Bueno, <risa> sí, llega el momento, llega el momento que cortan. Tú sabes que yo era, durante los años míos de inicio y durante los años míos de aficionado, antes de dedicarme plenamente a esto, eh, yo era el que mayor cantidad de preservativos utilizaba en Oviedo. Ah, pero bueno, ya no me acuerdo, los, ya me acuerdo por qué. Porque no, pero no los ese utilizaba. Era un gag, ese es un gag buenísimo que tenía aquí mi primo. No los utilizaba para lo que normalmente se utilizan los preservativos. Sino que era lo típico. Oviedo, ciudad muy provinciana, ciudad eh, high class eh, dentro de lo que es el Principado de Asturias, es la capital. La tontería era soportable, pero, pero había mucha tontería, porque había mucha tontería. Y entonces era llegar y el codacito, el mago, el mago, el mago, el mago, codazo entre. El mago, el mago. Ese codazo que daban dices, uy. Y entonces te venían y decían, mago, me haces un truco. Digo, ¿de verdad que quieres un truco? Ahora. Después no me vengas con tonterías, ¿eh? yo te hago un truco y después flipas y me dejas en paz para el resto del día Y para el resto del año, ¿vale? Vale ¿Ves algo en mis manos? No Sacaba un preservativo de la mano y le decía textualmente, vete a joder a otro Había un silencio tan sepulcral en aquel círculo de gente Que poco a poco la gente dejó de venir a empezar a tocarme las narices con el codacito del mago el Yo mago, tengo mago, una el mago. mejor
3: de un amigo mío que es urologo y entonces esto le, pasa, esto le pasa le pasa mucho él está en cócteles y está en, pues, en reuniones y tal entonces siempre llega el típico pesado que le pregunta eh, oye mira es que tengo un dolor y tal y entonces este, no sé cuánto pero dice bájate los pantalones que te hago una exploración dice ¿aquí? dice pues eso el lunes en la consulta claro <risa> Sí, sí, ¿qué o sea, estamos aquí tomando unas copas estamos de otro rollo yo no puedo estar de guardia mira, Mota contaba una cosa porque la gente es que se piensa que tú que te dedicas al humor ah, cuéntate unos chistes sí, sí claro ya y está. tú que eres, abogado hazte unos pleitos aquí, claro, y entonces Mota dice que está un día en el en el hipercorp y está en la frutería y dice, un kilo de naranjas y le viene la señora al y dice ay, oh, hijo mío, que soso eres y le dice Mota dice señora, estoy pidiendo un kilo de naranjas es que como quiere que lo pida o sea, ¿cuál es la manera de pedir un kilo de naranjas? O sea, ¿no podemos estar de guardia 24 horas al día? ¿Tenemos que descansar? Nosotros pensamos las bobadas y las soltamos en el escenario, pero no estamos todo el día ahí, no, a ver, de continuo.
4: Blake está en el escenario. Cuando Blake sale del escenario se transforma en José Luis. C claro, es que esa es la Chala, clave. ¿eh? A ver, por Dios, a eh, ver, no puedo ser Anthony Blair los 24 horas del día. Me cortaría las venas, me pegaría tres tiros. No me aguanto como Anthony Blair las 24 horas del día. Bueno, no te aguantamos los demás no, no, también, no, no, como Anthony que, lógicamente, <risa> lógicamente. Pero ¿me entiendes lo que estoy diciendo? No puedes estar constantemente como More el cómico, no, 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 o como More el formador, o como More el a mí motivador. Me dicen, me
3: dicen, tú eres, es que eres muy serio, Digo, Sí, claro, yo que soy muy serio. Sí. Otra cosa es que yo luego subo al escenario y me transformo y empiezo a decir bobadas, pero yo de entrada, soy serio. ¿Cuándo te el... llega More? ¿Cuándo te llega el personaje? A mí me llega muy pronto, porque yo en el cole era el... No, no, cuando, cuando sales a actuar. no no, no me ah, que sido... ¿Cuándo me llega? sí A mí de inmediato. ¿De inmediato? Sí, sí, yo subo al escenario y ya estoy... Yo cuando Agua, me pongo sí. los zapatos. No, 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 yo es inmediato. O sea, yo no estoy vistiendo, yo
4: tengo además, evidentemente, como todos los que normalmente nos dedicamos a esto, y no como otros muchos que con los mismos vaqueros llenos de... Mm. De mugre mugre, exacto que empieza por la misma palabra por la misma letra, perdón llenos de mugre salen al escenario a hacer lo mismo ¿por qué? porque hace muchos años un señor con pinta de desarrapado que se llamaba Juan Tamariz salía con esa pinta al escenario y jamás Juan Tamariz fue desarrapado y jamás fue más allá rompió un estilo punto pero ahora me vienes con la misma camisa y el mismo pantalón y acaba la función y te veo con la misma camisa y el mismo pantalón no me estás dando ninguna ninguna
3: no, bueno, claro. seriedad Es que efectivamente no marcas una distancia el hábito hacia el monstruo. Mujer, evidentemente no más.
4: claro que la agua. Entonces yo me estoy vistiendo Me pongo los pantalones Es ponerme los zapatos Y hay una especie como de clic aquí dentro mm. Que entra Blake Y a partir de ese momento Yo se les he dicho a, todo, a toda la gente de mi equipo Tú sabes que yo con los teatros tengo 3, 4, 5 personas de equipo Digo, a partir de que yo cierre La puerta del camerino que me voy
3: a vestir No quiero a nadie salvo Que el teatro esté ardiendo Sí, porque la gente no entiende eso. Fíjate, lo que hablaba yo con Rosalía, con mi mujer. Yo tengo una charla, ¿no? Por ejemplo. Y entonces tengo una charla a las 12 de la mañana. Ya puede ser online o lo que sea. Y yo ya el día anterior estoy dándole vueltas a claro. la charla. Y yo me levanto y estoy dándole vueltas claro. a la charla. Y entonces me dice, ayúdame. No, no puedo. Estoy... Pensando es en mi charla, tu estoy momentito. absolutamente concentrado, pero tu la momento. gente no lo entiende.
4: Tu es que es tu momento, gracias a ese momento tú puedes después salir y e impresionar, ilusionar, pero el día que sorprender.
3: Tengo, el día que tengo actuación, que yo no sé si te pasa a ti, estás todo el día Venga, velita, ¿no? todo, todo, todo el día. Y es, fíjate, cuando hacíamos 5 puntocom que yo estuve tres, tres años enteros en el Alcázar, bueno. que hacía 20 minutos todos los días, solo 20 minutos, más luego el bailecito final, bueno, pon que como mucho sí, media, sí, hora. Media, hora. media hora. Y la gente me decía, jo, menudo chollo, solo curro media hora al día. Digo, ¿no te haces una creo? idea? Digo, esa media hora me supone mucho más estrés que ocho horas de no oficina. No que ninguna duda. Porque claro, al final tú... Tú lo que haces es que pegas un chute de adrenalina de cortisol brutal. Claro, yo le digo a la gente, ¿tú te imaginas que te casas todos los días? ¡Puf! Porque la gente dice, es que me voy a casar, es un estrés. Digo, bueno, yo si me casara mañana tendría el mismo estrés que una actuación. Igual. Aparte que, mira, yo el día que me casé Organicé mi boda en, creo que media hora Porque como tengo todos los proveedores digamos, del catering, el sonido, no sé qué tal Y me dicen, ya está, digo, ya está organizando, Si sí, para mí es como un evento normal Entonces, no me suponía ese estrés que le supone a la gente de la boda Pero claro, no. es que esto es un nivel de, de chute de cortisol y adrenalina De hecho, el otro día hablaba con, con Jandro y me dice que cuando actúa lejos Lo que hace es que pernocta a mitad de camino Es decir, él está en Valencia y de repente se va a mmm, yo Coruña Coruña, Pues pernocta a lo mejor en Logroño. ¿Por qué? Porque se da cuenta que cuando él termina de actuar tiene tan alta la adrenalina del cortisol que hasta las dos, tres horas después de la función es imposible, no puede quedarse dormido. Es imposible. Ni comer, ni dormir, ni beber, ni nada. Beber a lo mejor algo sí, pero ni comer, ni dormir, ni meterte en la
4: cama. imposible. Nada, la, imposible. Gente no, la
3: gente no entiende el, el nivel de estrés que me te puede.
4: Me acabas de recordar el tema de la boda. El día que yo me casé. Que yo me fui, íbamos, mi mujer y yo
3: llevábamos viviendo juntos cuatro años Pero, pero... tú ya lo sabías antes, porque claro, al ser mentalista claro, ya sabías cuando ya te ibas sabía a perfectamente, a estaba todo arreglado tí, Pero, pero un poco tu vida es como, <ríe> es como estar casado con, con estos que dan el texto en los teatros ¿Cómo se llaman? Los que tenían la concha <ríe> Los apuntadores Claro, estar casado con un mentalista es como estar con un apuntador Porque ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Es acojonante <ríe> Pues yo sí, el día, el ocho días antes de
4: casarme me dio ese toque romántico de decir, bueno, vamos a ver, coño, los novios antes de casarse están unos días sin verse. Pues me voy para casa de mis tías. Recogí mis cosas y me fui a casa de mis tías. ¿Cómo preparé la boda? Como si fuera la gala más importante de mi vida. Puse el frac encima de la cama, puse los pantalones encima de la cama, la camisa colgada con los gemelos, todo, 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 todo todo en el máximo detalle y con el mismo ritual con el que me vestía para, para actuar, con el mismo ritual me vestí para ir a la boda, pero evidentemente sabía que iba a otro sitio distinto. O sea, un poco Yo... como a los toreros, ¿no? Exacto. Tú sabías que te esperaba la gloria o la Me... enfermería. O la gloria o la enfermería, no había más historia. Con lo cual, <risa> había que llegar entero y preparado, porque había que llegar entero y preparado. No sé, chico, creo que somos unos auténticos afortunados de la vida que hemos tenido. Eso sí que es verdad.
3: Con todos los pros y con todos los contras que hemos tenido a nuestro alrededor. Ahora, la pregunta es, vale, somos afortunados porque hacemos lo que nos gusta. La pregunta del millón es... ¿hasta cuándo crees que vas a seguir haciendo esto? Es decir, ¿hasta cuándo te responde el público? Porque esta es, una, esta es una duda que tengo yo siempre con la gente, porque yo, por ejemplo, efectivamente, he ido evolucionando. Entonces, yo actuaba, ahora cada vez actúo menos, ¿por qué? Pues porque llega un punto en el que tú tienes que elegir sí, claro, qué claro. quieres ser de mayor. Pues claro, yo, igual que hubo un punto en el que yo dije, en cócteles jamás vuelvo a actuar porque la gente no hace caso, pues hubo un punto en el que dije, no puedo estar haciendo charlas y monólogos y magia, no sé qué, no sé cuántos. Y vas un poco eh, como evolucionando y filtrando. Entonces me da mucha pena, y lo digo con mucho cariño, toda esa gente de la profesión que termina actuando en cruceros. ¿Por qué digo en cruceros? Porque termina actuando para la gente de su edad. No han sabido evolucionar. Y hay muy pocos. En realidad los cuentas con los dedos de una mano. o sea sí. en, en esta profesión está Tamariz, que es infinito, eterno, Absoluta, absolutamente, absolutamente eterno, absolutamente. porque es un tipo que tiene... ¿Cuántos años tiene en el, 50, en el 92? cinco 75. Acaba de cumplir hace o sea, relativamente poco. Pues, y, y sigue incombustible. Y sigue combustible. Y nace
4: no de saliento y sigue actuando. Y, y sigue gustando... malito, y pasó COVID, y ha salido adelante.
3: Y sigue gustando a niños, a mayores. Y sigue gustándole a todo el mundo. Y sigue gustando a todo el mundo. Pero claro, es que es un caso muy raro. No, no es muy raro. Y lo no estoy hablando pandemia, con, con amigos míos cómicos, yo le decía ¿te das cuenta que la gente joven ya no pilla nuestros códigos? Porque claro, tú haces un chiste de Curro Jiménez y nadie sabe quién es Curro Jiménez. Olvídate, ¿eh? Claro. Entonces, Mínate, ¿eh? Eh, o vas evolucionando o te espera el, es el crucero Pero es que ahora no hay personajes en ninguna
4: serie como Curro Jiménez Salvo que te empieces a comer todas las series que haya vidas y por haber O que directamente, porque esa es otra de las cosas grandísimas que nos han cambiado todos Yo he pasado de la televisión de dos canales a la televisión de cinco canales De la televisión de cinco canales a la televisión del infinito y más allá y después de que ya se te has acostumbrado a la abundancia de canales de televisión, te das cuenta que tu hijo, que tiene 19 años, que los cumple, que cumple 20 dentro de pocos días, no ha visto la televisión en su vida. Ni la va a ver. Ni la va a ver. No Vamos a ver, lo primero de todo, digo, venga tío, enróllate con tu madre y conmigo, en enrollaros los dos y veniros a ver una peli esta noche con nosotros. Tenemos todas las plataformas habidas y por haber para poder ver las tele la, la película o la serie que nos dé la gana. Y, tú, y te pone a Ibai en Twitch. Espera y me pregunta cuánto dura. Claro, digo que... cómo, o sea, que te tiras cuatro horas viendo todos los anime del mundo mundial. Y resulta que ahora me preguntas, es que dura 90 minutos. Digo, macho, una película que dure menos de hora y media es una estafa para mí.
3: No, es que los chavales no se adaptan. Yo siempre digo, estás Perdón, equivocado. están equivocados. No, somos nosotros los que no nos adaptamos. Es tú decir, te, tú te tienes
4: nosotros que adaptar... hemos sido más individualistas que ellos. Ellos ahora no les es queda más, trabajo, más
3: remedio que trabajar en equipo. Claro, pero es que lo bueno, lo que me fascina a mí es que mi hijo se pone a, a jugar a un juego por internet y está jugando con alguien de Australia. Exacto, eso ¿no? Y están hablando en inglés y sí, son tan amigos. Sí. Y mañana se pone a hablar con otro. ¿Te das cuenta que la ataque y... Y mecanografía ha desaparecido sí. de las profesiones? Y esa capacidad de trabajar en equipo nosotros no la hemos tenido no nunca. La hemos tenido nunca. Pero, por otra parte, tienen toda esa cultura de la inmediatez. Exactamente. Y Cuando entonces, cual, el a la hora el cultural... de... Claro. tiran mucho no y sobre y me todo duele, eh, me duele. a la hora de conseguir esas metas y esos objetivos a largo medio plazo les cuesta muchísimo sí porque sí. su futuro es absolutamente es inmediato. mucho más rápido mucho más inmediato claro, yo le explicaba a mi hijo digo mira yo es que para bajarme una foto de internet me conectaba a un modem y te da una hora. Sí, claro. claro, claro. Y, y Bueno, ya no te cuento ni, ni para ver una película. Entonces tú imagínate ahora estos que dan al clic y lo tienen... Inmediatamente. Bueno, ha ¿Sí? salido una empresa que lo leía el otro día que en 10 minutos te llevan la compra a casa. Y si no te la llevan en 10 minutos eh, te, ¿Te, pon te ponen portos gratis o no sé qué historia. Entonces, claro, cuando tú estás acostumbrado a que llamas, te duchas y según sabes de la ducha te lleva la compra, pues ¿cómo le vas a decir al chaval que se haga un plan de pensiones? ¡En la vida! <risa> Ese chaval... A ese chaval le parece que la pensión está lejísimos. Y esto no puede ser. Esto está terminando. No tienen capacidad de aguante.
4: Tío, te quiero. No te puedo decir otra cosa más. Pero, pero es verdad Madre lo que quiero, digo. De verdad. Eres genial. Es fantástico el análisis que acabas de hacer. Y es que es así. Es que es tal cual. Mm. Es que es tal cual, es que es tal cual entonces, Acabas de dejar, de dejar sorprendido con lo de la empresa Que diez 10 minutos te lleva a la compra a casa ¿eh? Sí, sí,
3: sí, es que lo leía el otro día Y lo hacen con Dark Kitchen Que es una cosa como, bueno, están convirtiendo edificios En supermercados, directamente que nadie sabe que están ahí Y entonces es la única manera de hacerlo Si sí, a mí todo eso me parece muy bien Pero el problema es que nosotros pedíamos ah, algo eh. Cuando nosotros comprábamos juegos de magia Que venía Joaquín Navaja sí, señor. Que aquello era, no había internet Entonces venía con un catálogo fotocopiado de libros americanos eh, en el año 89, que yo entré en la 6, y nos decía, ¿cuál queréis? Y yo decía, pues quiero este, este y este vale, dentro de tres meses lo tienes exactamente y tú estabas esperando como si fueran los Reyes Magos como si fuera algo de mayo, tres sí, sí, meses sí, 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 y entonces sí, sí. ¿qué pasa? que tú aprecias eso, ah. ahora tú le das, lo tienes en el ebook, que te gusta bien que no te gusta, devuelveme usted el dinero no eres capaz de leer, ni de ni de estrujar el contenido, ni de saborear todo ese trabajo que hay detrás, entonces vivimos en una cultura de todo todo lo quiero todo, todo, lo rápido, quiero ya muy, no, superfluo, rápido, todo, muy superfluo todo, muy superfluo, sí, y sí. yo creo que eso no, no es nada bueno, no es nada bueno porque en cuanto viene un revés, como lo de el COVID, por ejemplo, pues la gente no está preparada no tiene ningún tipo de resiliencia insisto, por eso hay que hacer a los niños del Atlético de Madrid <risa> para que aprendan a esperar para que aprendan a esperar y para que aprendan que la liga se ganan cada 11 años porque si tú ganas una liga todos los años y este podría ser una buena conclusión de esta conversación si tú ganas la liga todos los años al final eso no es bueno unas veces se gana
4: y otras se aprende tío, sí, sí, totalmente no hay sí. más. y el que no lo entienda así está condenado al fracaso es decir, recordamos de nuestra experiencia a ti y a mí, ya no nos contratan porque seamos mejores o peores, más conocidos o menos conocidos, nos contratan porque llevamos ya unos cuantos años y saben perfectamente los que nos contratan de la experiencia que tenemos a nuestras espaldas y de la liabilidad de la moldeabilidad que tenemos para poder meternos dentro de ellos entonces, nuestra experiencia se basa en el Error, acierto, error, acierto. Y hay que equivocarse varias veces para poder llegar a la conclusión final, que es cuando, cuando, cuando tienes el acierto real. Pero nunca el camino es fácil. Anda que yo, no, no, anda que tú no te has puesto... que Ni cualquiera de los dos nos hemos puesto a elaborar un número diciendo... ¡Buah! ¡La, la bomba. bomba! ¡Pum, pum, 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 pum! Y llegas a un momento del camino y dices... ¡Pero qué tontería tan grande se me ha acabado de ocurrir! Esto no va a ningún lado. Y otras cosas que son tremendamente sencillas, que les das un poquitín de cariño y un poco de dedicación y dices esto es un
3: bombazo pero eso me pasa mucho a mí con los chistes yo cuando escribo monólogos dices, bueno, es que con esto se tiran por el suelo llegas al escenario, lo sueltas y no se mueve ni una cara pausa absoluta, pasa la pelusa del desierto boom, boom. boom <risa> y estoy en el escenario mirando diciendo ostras, vaya mierda que acabo de soltar y de repente, sueltas una cosa aquí como de sorlayo y ves que la gente se empieza a tirar por el suelo eso es la vida ¿sabes quién es para mí un
4: guía estupendo de ese tipo de historias? mi mujer ¿por qué? evidentemente los primeros que Bueno ya comen... es una gran
3: cocinera ¿sí? es una la... maravillosa cocinera ¿Y, y la cocina es ensayo y error
4: y la cocina es ensayo y error no hay más porque la cocina es ensayo y error entonces yo hay muchas veces que le digo he hecho un número nuevo quiero que lo veas los primeros que se comen los números son los de casa vayan por dios lo siento Jo, papá otra vez sí siéntate ahí y escucha y, ¿Y, y deja de ver an... y deja de ver anime ya hombre. y deja de ya
3: una vez y has casado a tu padre quita ese teléfono apágalo mientras estés hablando que tú conmigo. no sabes los sitios donde ha tu padre
4: <risas> y en ese momento hago el número y se queda mirando y me dice es igual que este otro yo no, no tiene nada que ver, es otra técnica distinta, otra historia distinta, bueno la historia más o menos es similar, es, es igual que la anterior, y encima aquí te complicas la vida y no sé, se me, se me hace más aburrido, va, no tienes ni idea, llego al escenario, tortazo general, la gente no reacciona, la gente se queda, mm. qué mono Nada que ver con el número anterior, que era de los de
3: levantarse la gente y aplaudir, etcétera, etcétera. De todas etcétera. maneras, hay una cosa que. Fíjate que, que también es.
4: Para mí, María es definitiva en este sentido, pues y lo que él decía al principio, la mitad que hay... de Blake es María. Hay ella, una cosa Ella es que... la que me mete en televisión de verdad. Sí, ¿no? Ella es la que me mete en televisión de verdad. ¿Y la faba para qué sirve? More. Para nada. Para no... pa nada sí sirve, claro que sirve. dejemos, no, 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 seamos imbéciles y digamos ahora que la fama no nos sirve para nada, porque las veces que tú has salido con José Mota en televisión, para algo te ha salido, y las veces que yo he salido en televisión, en todos los programas que he salido, evidentemente me ha servido y me ha servido para mucho. Pero al final, cuando llegas a una reunión de empresa, cuando llegas a dar una charla de motivación, cuando llegas a hacer una actuación a sí, cualquier sí.
3: sitio al que vayas, sirve sí, los cinco primeros minutos. Luego si ya la en gente ese se momento,
4: olvida. si en ese momento tú al público no le demuestras que lo que enseñaste en televisión es exactamente lo que ellos están viendo dicen menuda mierda eso es todo la
3: televisión pero fíjate eh, cuando nosotros empezábamos con el club de la comedia sí. yo recuerdo que venía con nosotros eh, pues los famosos digamos que actuaban en el club de la comedia sí. ovación general cuando salen en el escenario a los a los cinco minutos si no no enganchaban con el público estaban muertos y ahora lo que está pasando es que los youtubers se hacen muy famosos pero van a actuar en directo yo te he hablado con una amiga mía youtuber que tiene muchísimo éxito yo le decía ojo que en directo no te editan. Y me decía, ¿y eso qué significa? Digo, pues que la gente en directo lo que espera es que tengas el mismo ritmo.
4: No, quería ver que hubiéramos hablado también un poco de lo que significa lo que ha significado para nosotros un poco él. Lo que es la subida a un escenario, lo que en un momento determinado el bagaje que te da... Pero podemos decirle a la gente, vamos. Podemos que,
3: decirle a la gente como consejo general que se suban en el escenario. Sí. Que cuando tengan la oportunidad... Que se suban en un escenario oye, y que, que, tú, que vean lo que significa. y Claro, y ya está. Correcto Y que sean respetuosos cuando nos vean ¿no? Exacto Y mira Que no como... monten pollo Porque si contan pollo Podrían llegar a ser sí. rey de España Exactamente, Exactamente. Es Absolutamente absolutamente Pues un placer Blake Un placerazo Que no te lo quiero ni
4: contar querido Un beso muy fuerte
1: Diálogos
4: Mago More
5: Anthony Blake COPE Estar informado Es el agua Es el viento Es resumen de todo lo que siento Es la arena es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla, Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar Lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a salvar la hoguera, es la mano que mece la marea, es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza, es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerillas. Es el sabor de lo pequeño Es tocar sueño.
0: Agradecer a mis compañeros Mis compañeras del Partido Popular
4: Doy por hecho moderada, que usted que sabe que, que el que PP los... ha ganado las elecciones Por mayoría absoluta El resultado de estas
3: elecciones Es histórico Y algunos lo califican de hazaña Hazaña de un hombre, Juan Moreno. Que en COPE, que... Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Esta oposición, sin duda, también debe ser una
0: oposición contundente.
3: ¿Ha habido un ética? voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí. Con Sánchez de
4: fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
1: Y te cuenta de todo viernes. lo que necesitas saber. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
0: Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
1: Ay, me encantan los bolsos de la touch. y ahora tienen hasta el 50% las rebajas del corte inglés. Me voy a regalar uno por mi cumpleaños
4: Pero si fue en marzo
1: Bueno, un regalo atrasado
0: Del 23 de junio al 31 de agosto Las rebajas del corte inglés Todo lo que quieres, por mucho menos Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico
5: Ya está aquí Vuelve la, la feria, feria del, del coche, coche de ocasión En Ocasión, ocasión Plus. Plus Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros Solo hasta fin de mes Acelera las mejores ofertas vuelan Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca 45 centros a nivel nacional Localiza tu centro más cercano en ocasionplus.com. Abierto sábado y domingo
2: En Conforama estamos de prerebajas Y ahora además con un 20% de descuento extra en sofá
1: colchones y muebles y un 10% extra en electro, solo hasta el 28 de junio en tiendas y Conforama.es para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
2: Después de una primera dosis de la pauta completa que se adquirió con dos y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID en base a qué se puede tomar esta decisión? La
4: decisión respecto a la población general no la
2: encontramos existido, no hay... Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa? Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente. El precio desalojada. de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción ibérica el tope del gas, ¿se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
1: Bueno, lo de significativo habrá que verlo, ¿no? Lo lógico... De
3: lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.